0: Hielo del granizado de limón. Con su melena blanca a leonada, este doctor de medicina general se había erigido en la conciencia viva de las villas de Benicasim, que en esa época se hallaban habitadas con todo esplendor por una burguesía provinciana, en algunos casos acrecentada por los nuevos negocios propiciados por la dictadura de Franco. Uno de los peces gordos del régimen, que además era aristócrata con título papal, solía sentarse a pocos metros de la terraza del hotel en una silla de lona bajo un sombrajo de brezo montado solo para él, en la playa. Llevaba chaqueta de pijama con trabillas de usar y gafas negras de espejo. Parecía inmóvil como un ídolo, al que unas doncellas con delantal y guantes blancos, cofia y puños almidonados, cruzando la arena trabajosamente con zapatos de tacón por la pasarela de madera, le traían desde su villa, cuando sonaban las campanas del ángelus en un oratorio cercano, la ofrenda de un martini rojo con olivas sevillanas. A cierta distancia, detrás de su cogote, se paseaba una pareja de la Guardia Civil, con todos sus arreos charolados que soltaban destellos bajo la luz de agosto. El ídolo nunca se bañaba en el mar. Parecía ajeno al mundo. Siempre con el rostro impávido hacia el horizonte y en sus gafas negras de espejo se reflejaban los niños que levantaban castillos en la arena, algún balandro, parejas pedaleando en su patinete e incluso el vuelo de las gaviotas. Solo movía la cabeza de derecha a izquierda para seguir con la mirada a aquella linda francesita, aspirante a artista de cine, que pasaba por delante una y otra vez en un bañador blanco sin tirantes. El primer día se había presentado en la playa con un bikini rojo, un atuendo que en España solo se conocía de oídas como una prenda que lucían las artistas en Cannes. A su alrededor comenzó a adensarse un grupo de curiosos cada vez más dilatado. Causó tanto espectáculo que la Guardia Civil, que protegía al pez gordo, cubriéndola con una toalla tuvo que escoltarla hasta el hotel para que se cambiara. El doctor Aymeric había sido represaliado después de la guerra por libre pensador a sus setenta años tenía la mente lo más alejada posible del dinero pero sabía la vida y milagros de los propietarios de las villas conocía con todo por menor de dónde procedía cada fortuna quién había emparentado con quién la historia de aquel señorito que había embarazado a la criada la cual ahora estaba de prostituta en el barrio chino de barcelona e incluso los detalles más truculentos de un crimen pasional cometido en la comarca que alteró el tedio de los veraneantes un par de años antes. Un marido celoso había matado a su mujer, una rica propietaria sorprendida con su amante en la cama. El juicio y la sentencia habían levantado muchos comentarios. El asesino fue condenado solo a un año de cárcel, que apenas había cumplido, y a seis de destierro. Al parecer, esta parte de la pena la satisfacía hospedado ahora a cuerpo de rey en el Hotel Boramar, y desde allí dirigía sus negocios por teléfono. Repantingado en un sillón de mimbre blanco frente al mar, el doctor Aymeric me decía, «Conozco la historia de este hotel desde que se construyó en 1927. Durante la guerra fue hospital de sangre de las brigadas internacionales. Entonces le cambiaron el nombre. Se llamaba Hotel General Miaja. Aquí vinieron muchos artistas famosos a entretener a los brigadistas heridos en el frente de Madrid». Yo era médico adscrito al octavo regimiento, y la noche en que cantó aquí el negro Paul Robeson, me encontraba en esta misma terraza sentado al lado del novelista norteamericano John Dos Pasos. ¿Conoció a usted a John Dos Pasos de verdad? Le pregunté con la admiración del novato. Así es, me contestó el doctor sin darle demasiada importancia. El primer día, al saber que yo era médico, Dos Pasos me hizo una consulta. —Me confió que sufría una diarrea muy pertinaz. Yo le dije que comiera algarrobas. —¿Algarrobas como un caballo? —Naturalmente. En la vida pasan estas cosas, muchacho. Dos pasos tenía una colitis, como cualquier mortal. —Decía el doctor Aymeric. —Le di el remedio que descubrí por casualidad durante una larga acampada en mi compañía del ejército en la Sierra de Espadán. La mayoría de los soldados estaba pasando por un episodio de gastroenteritis por haber bebido agua de un pozo contaminado. Un día en que el suministro de intendencia tardaba en llegar al vivac, los soldados comenzaron a comer algarrobas cada uno por su cuenta. A la mañana siguiente, la